0: Друзья, добрый день! И мы снова приветствуем вас на нашем подкасте Франкла на кухне. И сегодня мы хотели бы обсудить тему, которая касается границ. Тема достаточно обширная, мы часто сталкиваемся с понятием границ. И сегодня очень хочется поговорить о том, как каждый из нас видит те границы, что мы сюда включаем, и в частности. Границы с нашими близкими, родными, друзьями, с которыми зачастую эти границы выстраивать даже сложнее, чем с кем-либо еще, потому что речь идет о долгосрочных отношениях. И что такое границы? Где они находятся? Это какой-то двухметровый забор или, может быть, просто какие-то кустики, которые очень условно обозначают, что вот здесь вот... Начинается моя территория, и есть ли она эта территория. Тема очень многогранная, но я уверена, что сегодня мы выберем какое-то русло. И, кстати, интересно, куда пойдет эта беседа? Друзья, есть ли что-то у вас, чем
1: хотелось бы поделиться? Хочу, наверное, сначала дать, ну, какое, может, мое небольшое определение то есть личные границы это такая черта которая проходит между личностью и другими людьми. Или даже не отдельными людьми, а какими-то другими социальными группами и между социальными группами. То есть есть как бы личная граница, а есть еще такое понятие, как границы семьи то, что мы больше, наверное, хотели обсудить. И вот, как ты, Лен сказала, что, что это может быть границы двухметно-дороговы забор или кустики, есть какие какие-то крайние понятия границ, вот прям есть люди, у которых вот границы, есть у одного границы, там как пятиметровый забор с башнями и колючей проволокой, а у другого это просто открытая дверь, калитка открыта, заходи кто хочет, бери, что хочет. И, как по мне, то границы, они нужны для обозначения таких двух вопросов. Первое, это то, что что мое, что я считаю своей собственностью и что, что я буду защищать. И второе, это что, за что я несу ответственность. За что я несу ответственность и что я буду пытаться контролировать. И вот если взять семью, то мы иногда вот тут можем нарушать свои границы и свои, и своих близких, потому что, в принципе, если мы не крайне такие типа же личности, у которых, например, что и чужих могут контролировать, например, у него вообще размыты границы у человека, и он может считать своей собственностью и свою семью, и близких, и сотрудников, и даже прохожих людей, и так дальше, то есть он не будет и вот таких не будет границ, и он, как всегда, будет торгаться в чужую территорию. А есть такие люди, у которых вообще нет личных границ, которые даже боятся иногда дверь в комнату закрыть, чтобы не считали, что он закрытый. То есть он, как бы, вообще у него нет границ. А вот когда в системе семьи, если в принципе личность такая, что у него где-то свои границы выстроены, но когда, там, например, женится муж с женой, и знаете, был какой-то старый анекдот, там, что. А что ты говоришь, там, это твоя машина? То есть мы теперь семья, это наша машина. Потом спрашивает мужа, а что ты ищешь? Я ищу наши штаны. То есть где-то тут уже может размываться. Если мы в границах чужих соблюдаем, то уже в границах семьи можем наступать на чьи-то интересы. И вот интересно послушать, что вы думаете по этому поводу, как это сохранить.
2: Ты очень классно привела такую метафору, пример территории участка какого-то. Я себе сразу представил участок. И вот действительно какая-то граница. И эта граница, она может быть разной. Она может в виде действительно быть какого-то очень мощного забора, через который не пройдешь. А может быть просто обозначена. И, в общем-то, мы, наверное, сейчас э, говорим о том, что человек, он понимает или должен понимать, где его граница. И это, кстати, не всегда возможно. Иногда для того, чтобы понять, где твоя граница, ее кто-то должен ну, пробить, нарушить. И тогда ты понимаешь, о, вот здесь вот так вот не надо, вот вот так я не хочу. И неспроста наш одно из названий нашего подкаста, если внезапно приехала теща, это как раз вот об этом. Когда мы не договаривались об этом действии, возможно, есть какие-то другие планы, возможно, есть какие-то видения того, как как это общение должно быть. Но когда мы женимся, выходим замуж, когда мы живем в каком-то коллективе, ну, тут, наверное, все-таки больше про про семейную историю, встречаются два человека с совершенно разным внутренним содержанием, внутренним подходом, им нужно... И у этих людей есть уже сложившийся какой-то круг тех, с кем они общаются. Теща, например, да, то есть теща кто это? Это самый близкий человек фактически, мама, да. Но для другого это не самый близкий человек. То есть понятно, что мама жены или мама мужа или отец, это все равно близкие люди, но они как бы все равно остаются, ну, уходят на второй план. И когда вот эта опека, особенно если не проработаны какие-то моменты сепарации, когда вот в это взросление, оно... Интересная наступила, а эмоциональное или психологическое еще не до конца то вот могут возникать такие ситуации, когда та же теща приезжает и проверяет, а как вы живете, а что у вас есть, а что в холодильнике, а почему это, задаются вопросы, лезет в шкаф, начинает дрючить, почему вещи не, не сложены строго на север, не поглажены или еще что-то. И вот это как раз та граница, где она должна быть выстроена. Как ее выстроить? Вот этот вот вопрос, потому что, ну, если бы это был совсем незнакомый человек, ну, можно было бы достаточно в жесткой форме, грубой форме ну, человека поставить на место, в конце концов даже прекратить общение. Но с родителями, ну, прекратить общение ⁇ это, я бы сказал, наверное, самая крайняя мера, которая вообще, ну, возможно, наверное, это было бы достаточно жестоко в какой-то мере. Поэтому здесь нужно учиться вот этому балансу. С одной стороны, не потакать, а они же как взрослые, они же как э, родители идут, даже, даже не как взрослые, а как именно родители, которые считают, что они имеют право. Они считают, что это же их дети, что они привыкли так жить. И вот как сказать мягко, но настойчиво, что... «Вообще-то я уже взрослый, и вообще-то я уже сам решаю, как должно быть, и вот так делать не надо».
3: Я хотела бы добавить про то, как можно определить свои границы. Точнее, не как можно определить, а как они определяются в жизни. Мне кажется, что ты особенно ощущаешь свои границы, когда ты взаимодействуешь с людьми и чувствуешь их границы — И, на мой взгляд, очень некомфортно общаться с людьми и некомфортно взаимодействовать с теми людьми, с которыми очень разные вот эти заборы. Потому что, допустим, у тебя забор высокий, у человека забор низкий. Вы в таком диссонансе, он идет туда, где у тебя уже стена. Или наоборот, у него забор гораздо выше твоего, И какие-то темы, которые для тебя, например, естественные, нормальные, для него строго под запретом. И вот я, например, по своему опыту могу сказать, что мне, конечно, тяжело общаться с людьми, у которых границы гораздо более жесткие, чем мои, к примеру. Ну, То есть ты все время как бы ударяешься вот в эти границы, и ты ты думаешь… Как? ну Для меня это нормально, а тут граница. А куда тогда идти? Ты как бы вот в темноте мечешься и не знаешь, что делать. С другой стороны, бывает некомфортно, естественно, общаться с людьми, у которых границы гораздо шире, чем твои. Но вот вот здесь для меня, пожалуй, проще. Потому что можно как бы мягко обозначить свои границы и, собственно, вот на этом найти консенсус.
2: А что делать, Алёнка? Ты столкнулась с таким человеком, у которого жесткие границы. Какие твои действия? Какой твой алгоритм?
3: Ты знаешь, я для себя выбираю максимально ми- минимализировать общение, потому что для меня это становится тяжело. Получается, что я не могу оставаться с собой, а я должна все время быть на чеку. Угу. Поэтому для меня проще просто общаться минимально. Тема там погоды, природы. Ну, в общем, так, чтобы никуда не попадать в какие-то болевые
1: точки и в какие-то вот эти границы. Для меня проще так. Алён, я хотела вот тут уточнить. Бывает же такое, да, если это посторонний человек, у вас не совпадают границы, в принципе, тут, ну, можно там не общаться. А бывает же такое в паре, что сошлись двое, и в одного прям есть такие какие-то границы по поводу даже чего-то, например, личные привы- это какие-то привычки. Да, и он не собирается их менять. И а всегда, ну обычно это женщины думают, ну так я его там чуть-чуть подшаманю, подизменю, а вот так вот а он нормальный, а если там еще вот это сделать, и все будет хорошо, а вот так не происходит. Я думаю, что тут надо договариваться, потому что если люди любят друг друга, они могут договориться. То есть это надо обговаривать ну, на берегу, наверное. Вот. Если у него выстроен забор, он был такой весь независимый, у него есть эти личные границы, и он любит там, например, лихачить на машине, а жене это страшно. Он там курит, там еще что-то там ей не нравится. Так, если договориться, я знаю что даже примеры, когда человек вот ради своего партнера он начинает немножко кирпичики своего забора разбирать, то есть для того человека, с которым он хочет жить. И я думаю, тут можно договариваться.
2: Ну вот, Галь, извини, я как раз отвечу на… Тут вот сразу чувствуется, чем отличается случай с тещей с твоим случаем, тем, что насколько нам важно сохранить, насколько мы сами заинтересованы в этом общении. Вот это является, наверное, на мой взгляд, одним из важных мотиваторов «А что делать дальше?». Если тебе ценен этот человек, если тебе ценно это общение, то э, даже если это вызывает боль, непонимание и ужас, я, например, э, стараюсь в мягкой форме, в форме таких «я» высказываний про себя, говорить о своих чувствах, что я чувствую в тот момент, когда я натыкаюсь на какие-то моменты, которые мне не нравятся. То есть не в смысле того, что ты не вот так делай, не в смысле, а в смысле такого переговора, пытаясь понять его мотивацию или ее мотивацию, и донести свои чувства и свое отношение, почему так. И в этом иногда, то есть без претензий, вот основной, наверное, момент в этих переговорах это... Такая неультимативность какая-то, а вот попытка именно донести свою точку зрения. Если моя точка зрения игнорируется, если меня посылают, ну, это уже мы ну, переходим на второй, на третий круг. Там Понятно, что после третьего четвертого раза теряется вот этот интерес уже общения, потому что ты понимаешь, что ну, человек тебя не слышит. Но в общем и целом, даже если человек не согласен с твоей позицией, если для него это важное то что он делает или это какая-то ну сложившаяся история там с детства почему он вот так вот реагирует он по крайней мере об этом может говорить и это немножко снимает момент что потому что мы сталкиваемся какими-то моментами в своей жизни он как-то среагировал он как-то повел себя а я на это тоже повелся потому что для меня это тоже какой-то триггер И вот через вот это общение мы либо лучше начинаем понимать друг друга, почему так происходит, либо мы учимся договариваться, что вот сейчас вот я начинаю закипать и говорю так, сейчас топе, мы прекращаем эту тему, потому что я сейчас закиплю. И я предупреждаю, я понимаю, что со мной происходит, и я доношу это до партнера. То есть через вот это тоже могут выстраиваться новые тропинки между двумя людьми. И выстраиваются вот эти а, правильные границы.
0: Вы знаете, у меня столько мыслей на этот счет. И Миш, вот ты сейчас сказал про момент, когда хочется сказать, стоп, иначе я закиплю. А ты можешь привести пример, что конкретно здесь mm-hmm. тебя останавливает? Ну, то есть где здесь про твои границы?
2: Здесь скорее про границы партнера. То есть, если я знаю, что если я начну идти в разнос, если я понимаю, что я после того, как я закипаю, начинаю употреблять, например, матерные слова, вспоминаю маму или еще что-то, и да, маму партнера, я могу сказать какие-то обидные вещи, и потом мне будет не только стыдно, но это... Как знаете, одна у меня знакомая, она сказала такую мудрую вещь, что в отношениях мужчины и женщины есть условно ограниченное количество раз, когда можно сказать обидные вещи и обидеться. То есть после какого-то раза ты теряешь интерес к этому человеку. Это копится, это как некая такая накопительная система. И в чем то я не согласен, но в чем то есть вот соль. И если я понимаю, что я уже... Ну, то есть, или, например, речь пошла там условно про моих родственников, а я трепетно отношусь к своим родственникам. И вместо того, чтобы как-то грубо завершить, я говорю так, стоп, и поднимаю руку, потому что я понимаю, что дальше я буду отвечать грубо. Это будет неадекватно посылу. И тогда мы можем договориться о том, что есть какие-то сигналы. Приведу пример из другой немножко области, но это примерно про это для меня. То есть, например, когда жена хочет, чтобы ее сейчас вот пожалели, она может делать разные вещи. Она может начинать говорить о том, какая она замечательная или еще что-то. А по сути дела ей нужно внимание. Мы договорились, что если тебе нужно внимание, ты просто приходишь и говоришь так, мне нужно вот сейчас вот, чтобы ты меня, не знаю, там, пожалел, обнял или еще что-то. То есть, и это здорово, когда это достигается не после того, как мы поругались и вот обнялись, а сразу, сразу, сначала мы понимаем, какой есть за этим мотив, поднимаем руку и говорим так, а мне вот сейчас вот важно вот это. Потому что на поверхности это не видно. Для меня это не очевидная история. И когда такие договоренности есть, но это уже про отношения именно в паре. А если это про тещу, да, про тещу то тут у меня просто были тещи, поэтому я с ними очень хорошие отношения, но они, как любые отношения, это дело рук двоих. У меня теща, она такая женщина не очень активная в плане, ну, ей не очень, вот вся эта история там с детьми, с внуками, с нами, раз в год их там повидала, и все. Два часа ее хватило, и все, до свидания, давайте еще на год. Поэтому, ну, как-то я попытался с ней найти язык какой-то, я ей подошел. Ну, первая фраза, которую я вообще встретил, это была «Ой, такие высокие нам не нужны». Я так кряхнул, думаю, ну ну ладно, бывает, я же не на ней женюсь-то, в общем. А вторая фраза, с которой я понял, что дальше идти не надо, она сказала, ну, обычно у детей и не очень отношения, и я не стал её убеждать. Ну, просто у меня не было такой цели тёщи жить вместе, тем более, что я вижу, ну, вот, ну, нету отклика. А вот, например, моя мама, получается, свекровь, она, наоборот, у нее была очень большая активность, то есть мы до сих пор очень так тесно взаимодействуем, и мне пришлось прям, ну, лет 10 пахать на то, чтобы иногда даже жестко выстроить границу и сказать, что, знаешь, вот я уже, я уже, я, конечно, твой сын, но... Мы другая семья. Я уже взрослый. Если ты хочешь с нами как-то взаимодействовать, то нужно договариваться. Делать не только как ты хочешь, но и на наших условиях. Но все равно у нас отличное отношение. Я ее при детях называю бабушкой. Она на это все равно до сих пор обижается и говорит, что она мама. Мы остались немножечко при своих, но это... Как-то я смотрю, что не вызывает такого... Знаете, если есть некий диссонанс, но это не вызывает конфликта, ну и, ну и вот так вот оно и есть.
0: Да, это очень интересно. Вы знаете, я сейчас подумала еще о том, а как определить, то есть вот где нужно отстаивать, где нужно уже рычать, где нужно, правда, построить уже двухметровый забор и обмотаться колючей проволокой. Тонкая часто грань бывает, и такой маркер простой, Иногда помогает. Это «со мной так нельзя». Ну, то есть внутренняя фраза, которая от чего-то или защищает, или дает такой маячок, который говорит, что «а вот здесь вот стоп». И подвох в том, и я скорее вспоминаю какие-то клиентские случаи, ну, в общем-то, и мой тоже опыт, говорит о том, что мы не всегда способны этот маячок услышать. Он не всегда срабатывает. Он иногда сломан. И бывало так, что как раз, если возвращаться к семейным отношениям, вот к этим взаимосвязям, девушка выходит замуж, и ее свекровь каждый день приходит, проверяет ее шкаф, потому что она пришла жить к мужу, ну то есть как бы на ее территорию. Она считает нужным проверять, что у нее в столах и насколько чиста посуда а девушка не понимает, это окей или нет. И она обращается с просьбой помочь ей вот эти маячки расставить. И у нее запрос «Это нормально? Это со мной что-то не так?» То есть это, это уже такой маркер того, что я не совсем понимаю, а где я разрешаю, а где уже я не должна разрешать категорически, и что с этим делать. И вот эти отношения в паре, они часто и помогают настройку осуществить. Потому что вроде когда ты живешь в своей собственной семье, и тебя к какому-то формату приучают с детства. Для тебя это норма. Норма, что нужно не стучаться. Я привыкаю не стучаться. И я сама не стучусь, к примеру. Потому что в нашей семье были такие правила. Я привыкла, что со мной так можно, открывать дверь ногой. Ну а что такого? Мы же родные друг другу люди, говорят мне, к примеру. И вот здесь вот как раз ты живешь, понимая, что это окей. Попадая в другую среду, к мужу или к жене, начинается соприкосновение с другой вселенной, и ты узнаешь, что бывает по-другому. И ты думаешь, как так? Всю жизнь я же жил вот так вот. Неужели это ненормально было? И часто именно из этой точки начинается какой-то другой взгляд на себя и на свои границы.
1: Да, Лен, я согласна, что здесь каждый приходит из своей семьи. Как? По-моему, кто это говорил? Карл Витакер ⁇ это семейный психотерапевт, что брак ⁇ это не событие между двумя людьми, а это контракт между двумя семьями. И каждый из этих людей пришел из своей семьи. Что было в одной семье нормально, для другой может быть нет. А он не знает этого. Человек пришел в ту семью и пытается перетащить все как было. А для другого это ненормально. И ну, тут тоже договариваться. То есть это надо определить, если где вот это, если ты говоришь, девушка не знает, да, а она как себя ощущает, ей комфортно в этом или нет? Может, ей к этом комфортно, в принципе, ну как если она ничего не видит в этом такого, ну и вот смотрит это свекровь и посуду, а ей тоже нормально. Но если она пришла уже с запросом, наверное, это ей не комфортно, наверное, это не окей. Поэтому здесь тоже надо договориться и по моему мнению, со своими родителями, чтобы они соблюдали границы, должны договариваться именно не невестка со свекровью, нельзя с тещей, а как бы каждый со своей мамой, своим папой. То есть разговаривают супруги между собой, а потом каждый со своими родителями какие-то границы эти устанавливают, что да, не там ругаться это последнее дело, но вежливо, красиво объяснить, что вот есть семья, мы другая ячейка, то есть у нас так, мы вас любим, но у нас вот так. Понятно, что это долго будет нарушаться, но если границы семьи, то вообще они такие как бы не жесткие, но они не должны быть пробиваемы. Они лобби они как бы гнутся, но они не должны, то есть они где-то пружинят, в зависимости от обстоятельств они меняются. Но вот чтобы сохранить семью, все равно они должны быть целостные, потому что если одному некомфортно, и родственники другого как бы напирают, а тому нормально, и он ничего с этим не делает, ну это тогда конфликты, разводы и так дальше, если об этом все не договариваться. Знаете, у меня был сотрудник, ему часто звонила Теща, и он ее называл по имени отчеству. Так они хорошо так дипломатически общались, ну вот. а мы все смеялись и говорили: почему ты не называешь тёщу мамой? А он говорит: А почему я должен ее называть мамой? Муж и жена-то не кровные родственники, а ее мать-то какой она, какая она мне моя какие родственники? Мы с ней сразу договорились, хорошо общаемся, но у нас прям у каждого есть своя комната. Ну, так образно сказал и в дверь к каждому мы стучимся.
2: Ну, это, кстати, очень хороший хороший пример и хорошая практика держать определенную дистанцию между собой, быть близкими, открытыми, но при этом, ну, не по небратство. Я хотел добавить еще, Галь, к твоему тексту то, что еще нужно иногда учитывать национальные особенности. У меня есть одна знакомая, она, по-моему, осетинка. У нее папа, он военный, и он восточный человек, Кавказ и все дела. И там вот эта тема, она непростая. То есть ты не можешь сказать родителям, а вот у меня вот так. Потому что там и традиции другие, и твоя позиция, она вот в иерархии находится, и это тоже нужно учитывать в том числе, выходя замуж или женясь, что не во всех культурах, не во всех... Ну, как помнишь, кавказская пленница, что он говорит? Ну, говорит, если ты не, если ты не согласишься, мы тебя зарыжим. То есть могут наложить такие санкции, что мало не покажется. Те могут... И эта система очень сильная, она клановая, она сложившаяся какими-то веками и охраняемая, или там итальянская семья, да, там мама, мама там, это все. Поэтому во многих фильмах мужчина может делать все, что хочешь, но если пришла мама, все, он сын, он там вот тут какая-то такая возникает двойная жизнь. Поэтому здесь я хочу сказать, что, конечно, все, что мы говорим, это опять же, больше относятся к какой-то ну, западной культуре, к какому-то интеллигентному обществу. Но если взять деревню, если взять какие-то специфичные районы, то нужно к этому аккуратно подходить с учетом национальных особенностей.
3: Ну вот турецкие семьи, я тоже восхищаюсь, как они все вместе все время тут отдыхают, ходят, сидят в кафе и прочее. Но На самом деле, если представить, что ты все время ходишь с мамой мужа, то есть не все смогут это спокойно тоже выдержать, мама бывают разные. Вот. А я еще хочу сказать, что понять вообще, какие у тебя границы и можно ли вот делать так, да, как ты Лена рассказывала про клиентский опыт. А тут мне кажется поможет работа с уверенностью в себе и с, с пониманием собственной самоценности. То есть если ты уверен в себе, да, если ты считаешь, что твое мнение ценно, твои желания ценны, то ты, мне кажется, с одной стороны будешь спокойнее реагировать на какие-то небольшие нарушения границ, а с другой стороны ты сможешь четко сказать нет, когда они будут слишком сильными. То есть, когда ты не уверен в себе, я думаю, что очень вот сильна эта доля сомнений, не обижают ли меня сейчас. Все время кажется, что тебя кто-то оскорбил, там кто-то сделал что-то не так в твой адрес. Вот. А с другой стороны, все равно часто кто-то приступает к твоей границе, вот, когда ты в таком состоянии неуверенности. Вот. И я говорила лучше... Прекратить, минимизировать отношения да, с людьми, с которыми у тебя разные границы, но, естественно, это не касается твоих родных, там, твоих детей, мужа, твоих родственников, свекрови, тещи. В общем, но тут, тут это невозможно. Невозможно прекратить отношения. Мне кажется, просто со временем, когда вы общаетесь, ваши границы как-то подстраиваются еще друг по друга. У кого-то они становятся шире да, в адрес этого именно человека. То есть ты ему не разрешал, например, что-то раньше, но сейчас ты его хорошо знаешь, ты ему доверяешь, ты уже разрешаешь там куда-то сделать шаг. Вот, и мне кажется, что вот границы они тоже подстраиваются друг, друг под друга. И в браке, и с родственниками, и с друзьями.
2: Коллеги, э, тема оказалась достаточно обширная, глубокая и интересная. Я предлагаю сегодня завершить наш подкаст уже на этом моменте и предлагаю нашим слушателям дополнить, может быть, какими-то своими кейсами, своими рецептами, как вы справляетесь с ситуацией нарушения границы, как вы выходите какой у вас метод решения этой проблемы. Ну, а мы прощаемся. Спасибо, что были с нами. И услышимся на следующих подкастах. До свидания.